0: Herzlich willkommen zum Mivodo-Podcast, dein Podcast über Mobilität.
1: Willkommen zum Mivodo-Podcast mit Morten und Daniel. Heute möchten wir über neue Automobilmarken sprechen und ob diese sich gegen die etablierte Autoindustrie durchsetzen kann. Und am bekanntesten ist natürlich Tesla und das ist ja auch aktuell so die einzige neue Automobilmarke, weil das so richtig gut läuft. Aber es gibt halt auch noch weitere interessante neue Automobilmarken, die teilweise auch tief in der Krise stecken. Und deswegen wollen wir die jetzt mal ansprechen. Da gibt es zum einen natürlich die äh, chinesische Marke Biden, die ähm, auch Elektroautomobile, vollelektrische Automobile herstellt. Die haben auch ein äh, Research Center in Kalifornien, sind auch in München aktiv und auch hauptsächlich in China. Und die stecken jetzt durch die Corona-Krise bedingt äh, wirklich in der Krise da der äh, europäische Pressesprecher auch ein Interview dazu gegeben und ähm, halt auch aufgeklärt, dass äh, Biden jetzt eine Finanzierungsrunde abbrechen musste wegen Corona beziehungsweise sie ist nicht wirklich zustande gekommen, weil viele neue Investoren sich dann äh, krisenbedingt halt zurückgezogen haben und den Markt jetzt wahrscheinlich einfach weiter beobachten nach äh, potenziellen Investments und auch Ältere nicht äh, ganz so mitgezogen haben. Aber äh, schaut euch das äh, Interview selber an wir verlinken natürlich auch immer alles bei uns und Biden musste auch dann quasi krisenbedingt natürlich die Kosten redu reduzieren, in Deutschland sind viele in Kurzarbeit gegangen und international wurden natürlich auch die Teams reduziert in der Corona-Krise, wie man das ja häufig gesehen hat, wo auch die Produktion stillgelegt wurde, für kurze Zeit, also ähm, da haben wir auf jeden Fall ein vielversprechendes, eigentlich ein vielversprechendes E-Mobilitätsunternehmen, das jetzt halt wirklich in der Krise steckt und auch vor einer Restrukturierung steht. Und andere neue Elektromarken, neue Automobile Marken, geht es auch nicht wirklich viel besser. Nämlich gibt es da ja auch, wie manche von euch vielleicht kennen, das deutsche E-Mobility Startup Ego, das ja aus Aachen kommt. Da hat man ja vielleicht schon einen oder anderen Medienbericht dazu gehört. Die haben auch tatsächlich schon Autos produziert. Und verkauft. Und verkauft, wie, wie beiden auch. Genau, und die sind jetzt halt auch ähm, quasi kurz vor ihrem Break-Even-Punkt in der Krise halt wirklich sozusagen gegen den Eisberg gefahren, ähm, auch krisenbedingt und mussten dann auch tatsächlich ein Insolvenzverfahren eröffnen, was sie glücklicherweise lösen konnten, da ein holländischer Investor ihnen quasi unterstützt hat, äh, sie unterstützt hat und äh, sie jetzt sozusagen wie eine zweite Chance bekommen, aber auch da auch ein neues Automobilunternehmen, das jetzt schon relativ äh, in die, tief in der Krise gesteckt hat. Und dann hast du einen ein, Punkt ja, dazu. so
0: ein spannender Punkt zu Ego, zu dem Ego, das, das Auto das hieß der erste Ego Live oder irgendwie sowas. Genau. So. Ego Live. Ja. Der, war, weil, der hat nicht so viel gekostet, war unter 20.000 so. Ähm, den, ja,
1: war ein günstiger, günstiger Kleinwagen. Äh, ich ich nicht glaube,
0: nicht. das Problem war, was, was auch was was mal unabhängig vom Auto, ob das schön ist, ob das gut ist, wo sich ähm, der Hersteller damals, glaube ich, etwas ähm, benachrichtigt gefühlt hat, war aber das ganze Thema Umweltbonus, weil der, weil der Umweltbonus setzt sich ja immer zusammen aus dem Herstelleranteil und dem, genau. dem Anteil des, der, ja, des Bundes, das Bundes und ja. normalerweise das 3.000 Euro Herstelleranteil, 3.000 Euro Prämie vom
1: Bund. Ja, wurde jetzt auch erhöht der, yes, durch die Innovationsprämie ja, genau. in der Corona-Krise. Könnt ihr euch auch genau noch in unserem Corona-Konjunkturpaket-Podcast anhören. aber Und das Problem genau. war dann für
0: die, dass, dass, dass diese 3.000 Euro, die der Hersteller selber aufbringen musste, bei so einem schmal kalkulierten Auto von 15.000 Euro quasi gar nicht realistisch war und damit die Prämie bei denen, wo nicht so angekommen ist, wo das schwer für die umsetzbar war, wohingegen dann von der Prämie halt eher teurere Fahrzeuge profitiert haben, wo halt auch schneller mal, oder wo die großen Hersteller konnten einfacher mal 3.000 Euro Nachlass geben. Und das war so ein Punkt, wo ich mich erinnern konnte, wo die sich
1: eben schwer getan haben bei Ego. Genau, zumal die auch ähm, wahrscheinlich ähm, ne für das junge Startup war es mit Sicherheit eine große Herausforderung, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Ja. Äh, vor allem vielleicht auch in, in Deutschland, weil es da vielleicht nicht genügend Wille gab äh, in neues. Ja, e da hat sich ja der auch der ja.
0: Gründer, der Günther Schuh, hat sich ja genau. da auch ein bisschen enttäuscht geäußert, dass das eben schwierig ist in der, innerhalb von Deutschland. Vielleicht liegt es auch daran, dass natürlich auch hier die Autoindustrie so stark eben, ist, dass ja. dann halt neue Startups wenig gefördert werden. Aber dass es eben schwierig war, Risikokapital zu bekommen, weil wenn man sich anschaut wie viel, viel Geld Tesla verbrannt hat oder auch andere ja. große Player verbrannt haben, bis sie überhaupt mal losgelaufen sind oder losgekommen sind, ist das natürlich auch einfach krass. Ja. Also von dem her ja. ist das vielleicht auch ein strukturelles Problem oder ein
1: Nachteil, einfach in Deutschland so ein, so ein Ding hochzuziehen. Ja, und es ist natürlich allgemein schwierig für ein junges Startup, das möglichst, möglichst lean aufgestellt ist, so ein so Herstelleranteil bei so einem günstigen Auto einfach wegzustecken, wie du es schon gesagt ja. hast. Die können es ja auch nicht durch andere Produkte kompensieren. Das ist ja quasi ihr Go-To-Produkt, was sie, was sie ja. jetzt hauptsächlich verkaufen wollen. Genau, also da auch ein deutsches Unternehmen, was natürlich angeblich kurz vorm Break-Even Wir haben aber schon Insolvenz angemeldet. Genau, das ja, genau das Insolvenzverfahren wurde eröffnet und dann kam der holländische, holländische Investor ähm, und hat, ähm, hat äh, die Mehrheitsanteile übernommen in dem Startup, aber es bleibt auf jeden Fall äh, spannend zu, äh, abzuwarten, wie es da weitergeht. Genau. Ein anderer Neuer, auch deutscher Hersteller, der wirklich ähm, einige Dinge ein bisschen anders macht und deswegen auch sehr interessant ist, ist äh, Sono Motors. Ähm, die, deren ihre Eigenheit oder was sie besonders macht, ist halt, dass sie Solarpanels ins Auto verbauen, also aufs Dach und an die Seite und haben damit auch wirklich eine sehr loyale oder eine sehr interessierte Community aufgebaut und das hat sich auch dadurch gezeigt, was ich wirklich beeindruckend finde, dass äh, Sono Motors circa 53 Millionen Euro mit einer Crowdfunding-Kampagne eingesammelt hat. Also nicht, durch, nicht nur durch traditionelle Investoren äh, haben sie, sie sich finanziert, sondern auch wirklich durch eine Crowdfunding-Kampagne, wo die Leute wirklich das Auto reserviert haben mhm. ähm, und quasi so äh, die Finanzierungssumme schon von vorne, vorne weg quasi gesichert haben. Und das ist natürlich schon, also ich, ich finde, das ist ein sehr stolzer Punkt für die Firma, weil es einfach zeigt, dass sie wirklich ja quasi den Nerv von vielen getroffen haben, wo sie es ja so ein bisschen neu denken, dass man die Solarzellen direkt ins Auto mit einbauen kann, dass man halt es jetzt nicht nur auf die Ladesäulen angewiesen ist, was ja auch, wie ihr vielleicht noch aus unserem letzten Podcast wisst, ein großer Punkt ist, warum sich viele Leute gegen Elektroauto entscheiden. Also absolut innovativ auf jeden Fall. Klar, Design ist dann natürlich Geschmackssache und eine andere Frage, weil man die Solarpanels natürlich auch sieht, beziehungsweise bei den Prototypen und da kann man vielleicht kurz sagen, da haben sich 10.000 Menschen beteiligt an der Crowdfunding-Kampagne und es wurden 13.000 Reservierungen vorgenommen, was ja schon relativ beeindruckend ist und in knapp zwei Jahren sollen die ersten Modelle dann ausgeliefert werden und innerhalb von acht Jahren wollen, will die Firma halt 260.000 E-Autos produzieren. Das ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Ziel und aber auch sehr löblich, und 75% von der Crowdfunding-Finanzierungsrunde kamen dann tatsächlich durch die Reservierungen. Und die haben ja auch äh, vor, ich glaube, einem oder zwei Monate Schlagzeilen dadurch gemacht, dass sie dann auch durch äh, die neuen Gelder zwei neue Prototypen, also von ihrem, Au von ihrem Auto, der heißt ja ähm, äh, Sion, gebaut haben, äh, mit denen sie dann natürlich auch weiter testen können. Und die sollen anscheinend seriennah sein. Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt. Morten, was denkst du zu dem, quasi neuen Projekt, die E-Panels direkt aufs Auto zu verbauen, wo man dann auch mit dem einen Auto das andere Auto laden kann. So ein bisschen als Charger ist interessant, weil die auf einen anderen Weg gehen.
0: Ja, also auf jeden Fall wichtig, dass die sich da differenziert haben. Mhm. Ich kann das jetzt technisch nicht beurteilen, inwieweit Klar, die, die nicht, diese ja. Panels dann leistungsstark genug sind, ob das in der Praxis funktioniert, ob das auch in, in Ländern wie hier, also jetzt wird es ja wieder dunkel in Deutschland, ob das dann ausreicht, um zum Beispiel das Auto, wenn man das irgendwie tagsüber auf dem Parkplatz stehen lässt oder so draußen, ob das wie voll wird das dann und so weiter, das sind ja alles spannende ja. Fragen. Und natürlich wird sich auch zeigen, bisher ist ja kein Auto, sag ich mal, hat die Werkstorge verlassen. Genau. Wie wird das in der Praxis aussehen? Wann kommen die aus auf die Straßen? Denn bei dem Hersteller handelt es sich ja quasi auch um einen, der bisher nur, wie zum Beispiel auch Nikola, nur mit ja, Konzepte, Prototypen, Prototypen hat. Aber beachte ich natürlich, dass er so viel Geld eingesammelt hat und dass sie ja. auch schon,
1: sage ich mal, ja, so auch ein, irgendwo versuchen, ein Alleinstellungsmerkmal ähm, ich zu Ich finde auch sehr innovativ, ja. Ähm, bleibt sich abzuwarten. Vermutlich ist natürlich ein mögliches Szenario ist auch, dass die Panels einfach so quasi eine zusätzliche ja. Energiequelle sind und man es trotzdem äh, vielleicht noch häufig laden muss, aber das wird sich alles zeigen. Du hast schon angesprochen, ein weiterer äh, E-Auto-Hersteller, der natürlich auch extrem viele Schlagzeilen gemacht hat, ist ja auch Nikola, die haben das ja am Anfang ganz äh, clever eigentlich gemacht mit ihrer Story, die sie aufgebaut haben mit Nikola Tesla. Das ist quasi als Gegenstück, weil also Nikola Tesla ist ja quasi äh, der, der hinter dem E-Motor steht, wo auch Tesla den Namen davon äh, sich geliehen hat. Und die sind ja hauptsächlich auch bekannt geworden. Wir haben auch einen Artikel veröffentlicht mit ihrem äh, Wasserstoff Batterie-Hybrid, dem, ja, also dem truck da, ja. ja, dem Truck. Und ähm, haben da Anfang des Jahres eigentlich relativ, relativ viele Schlagzeilen gemacht. Und dann kam ja, ich glaube, vor circa einem Monat dann auch die Mitteilung, da hat ja so ein Shortseller dann quasi Vorwürfe aufgestellt, dass ihr Prototyp nicht richtig funktionsfähig sei, sondern der nur irgendwie einen Hügel runtergerollt wäre. Und da hat noch viele andere Sachen angesprochen. Das könnt ihr auch euch gerne im Detail selbst angucken. Da können wir jetzt nicht drauf eingehen was dann aber wirklich zu großen Problemen in der Firma und zu so Vertrauensproblemen ja, der, geführt der hat. Der CEO hat ja dann genau, das abgetreten. abgetreten. Die Firma wurde ja auch, also die Aktien wurden ja auch extrem hoch
0: gehandelt, also die Firma wurde extrem hoch bewertet und als ja. es dann rauskam, ist ja. das ja alles
1: das Kartenhaus sozusagen zusammengefallen. Also ja. ja genau, das war auf jeden Fall ein großes Problem und ähm, aber natürlich ist jetzt natürlich der Name Nikola die Marke jetzt schon mal im Umlauf, die Leute kennen sie zumindest. Und zwar, Ich weiß jetzt nicht wie viele ähm, Le Normalverbraucher jetzt so äh, Marken wie Biden kennen oder so, aber natürlich sehr negativ aufgeladen aktuell. Also, ja, ich, ich, ich
0: denke, das ist halt auch so ein, so mal so ein Exempel oder so ein Beispiel, dass, dass es einfach viele Ideen da draußen gibt und auch viele Startups, gerade auch im asiatischen Raum, ähm, aber teilweise auch hier, die halt viele, die halt viele sag ich mal, Ideen und Konzepte präsentieren, aber dann halt über den Prototypen nicht hinauskommen und trotzdem unglaublich viel Geld einsammeln. Gut, das ist natürlich immer das Thema bei Investments und Risikokapital, aber das, das, ja, das vielleicht zeigt das halt auch einfach, dass das ein ganz schön weiter Weg ist, so ein Klar. Fahrzeug auf den Markt zu bringen und auch so ein, gerade, gerade das Thema Trucks, da hat sich ja noch niemand dran getraut. Ja. Das ist ja auch nochmal ein ganz neues Feld. Tesla bringt jetzt zwar einen, diesen Cybertruck, aber es ist ja mehr ein Pickup, aber wirklich so große. Also so in Masse große LKWs herstellen, da, ist, da sind wir noch,
1: noch ganz am Anfang, könnte man sagen. Ja, das war, deswegen war das, glaube ich, auch so ein interessantes Konzept, weil Wasserstoff ja da auch ja. sehr interessant ist, weil von einen Truck bräuchtest du ja dann schon eine gewaltige Batterie, was ja wirklich dann auch an die Ressourcen geht. Genau, aber wie es sich jetzt vielleicht schon gezeigt hat, ist Tesla eigentlich der einzige von den wirklich neuen Automobilmarken, halt auch in der E-Mobilität, die wirklich richtig erfolgreich sind beziehungsweise die aktuell weniger in der Krise stecken als andere und deren Namen man auch kennt, die Brand Awareness haben und so weiter. Deswegen, Morten, kannst du vielleicht mal darauf eingehen, was Tesla anders macht und was sie vielleicht besser machen als die konventionellen Marken?
0: Ja, also ich meine, also jetzt mal im Vergleich zu den anderen Elektromarken hat Tesla natürlich einen riesigen Vorsprung. Mega. Weil ja. sie natürlich ganz am Anfang dabei waren. Sie haben auch, ich meine, Tesla war, hatte auch das Problem, dass sie viel Geld eingesammelt haben und lange keinen Gewinn gemacht haben. Mhm. Also die sind auch so sozusagen diese Phase durch und Tesla hat aber hat natürlich viele Vorteile und vieles richtig gemacht. Auch jetzt im Vergleich zu den äh, traditionellen, traditionellen Autobauern. Das fängt ja dabei an, dass die, die Firma wurde ja gegründet, um Elektroautos zu bauen. Das ist ja schon mal ein Riesenvorteil, weil ich dann natürlich keine Altlasten habe. Ich kann mich voll darauf fokussieren. Ich, ich muss meine ganze, wo jetzt. wo jetzt eben die ganzen deutschen Hersteller davor, vor der Wende stehen, Sie haben so viele Leute, die die Motoren für Verbrennungsmotoren bauen, die das alles zusammenschrauben, von den Zulieferern gar nicht zu sprechen. Ja. Und wir haben da eine extrem komplex, komplexe Wertschöpfungstiefe für, diese, für die Verbrennungsautos aufgebaut. Und die müssen ja jetzt im Endeffekt diese ganzen Altlasten loswerden, um dann diesen vollen Fokus auf die Elektromobilität zu bekommen. Und Tesla hat das Problem ja gar nicht, weil die haben ja von vornherein nur eine Elektroautoproduktion aufgebaut und auch nur die Leute eingestellt, die sie für Elektroautos brauchen. Das ist natürlich immer ein Vorteil bei irgendeinem so Strukturwandel in irgendeiner Branche, ja. dass sie da einfach viel agiler reagieren. Und sie sind natürlich vom Konzept auch ganz anders an diese Fahrzeugentwicklung, an, ans Auto rangegangen. Also es gibt ja die ganzen ähm, Stories. Es fängt damit, damit an, dass sie keine, ja, keine, kein Händlernetz haben und auch äh, kaum, äh, sage ich mal, Offline-Locations könnte man jetzt mal sagen. Das heißt, sie kann mit der direkt online vertrieben. Das hat ihnen zum Beispiel auch jetzt in der Corona-Krise geholfen, beim Fahrzeugverkauf. Das äh, spart ihnen natürlich auch Unmengen an Geld gegenüber an dem, dem Vertriebskonzept, dass ich Händler betreiben muss, denen dann Provisionen und Margen zahlen muss, dass die da auch ihren Glaspalast äh, betreiben können. Sie haben im Endeffekt das Fahrzeug könnte man jetzt so ein bisschen sagen, unfertig auf den Markt gebracht und dann über Software-Updates verbessert. Da gibt es ja unzählige Geschichten, wie der Autopilot immer besser wurde, wie dann auch so Regensensoren und Scheibenwischer besser wurden, über die Dauer einfach auch über Machine Learning. Sie haben einfach einen komplett anderen Ansatz gefahren als klassische Automobilhersteller bei der Fahrzeugentwicklung und sie waren immer sehr softwarefokussiert, haben auch, wie man sieht, die Leistung, also Leistung zum Beispiel später freigeschaltet, über Software, irgendwelche Modi hinzugefügt und damit natürlich was gemacht, was jetzt erst überhaupt anfängt. Bei anderen schon, dass, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie man zum Beispiel over the ein fahrzeug während der Lifetime noch verbessern kann. Mhm. Weil wir sehen ja, zum Beispiel das Tesla Model S ist ja schon seit Ewigkeiten jetzt auf dem Markt und ist trotzdem noch aktuell, wird immer wieder verbessert und ist quasi damit immer noch aktuell. Und um das weiter, weiterzugehen, was Tesla am Anfang halt vor allem richtig gemacht hat, um halt auch das um halt auch die, ihre E-Fahrzeuge auf den Markt zu bekommen, um, um Verkaufszahlen zu generieren, ist aus meiner Sicht, dass sie das, man könnte sagen, Hände ein Problem von Anfang an gelöst haben. Denn normalerweise hat man ja das Problem beim Elektroauto, oh, wie lade ich das jetzt, wie mache ich das mit der Ladeinfrastruktur? Und wenn jetzt jemand Ladeinfrastruktur aufbauen will, dann sagt man, hey, wieso soll ich jetzt Ladeinfrastruktur aufbauen, wenn ich keine Kunden und keine Elektroautos auf der Straße habe? Und Tesla ja. hat im Endeffekt auch gesagt, okay, wir machen beides, wir bauen Elektroautos und die Ladeinfrastruktur auf, dann hatten sie ja noch dieses, am Anfang dieses Angebot, dass die Leute kostenlos laden können, wenn sie Tesla kaufen, ja. an ihren eigenen Superchargern. Und man könnte jetzt quasi sagen, dass sie so ein bisschen damit auch so, einen, so, wirklich so eine Unique, unique um, Selling Proposition geschaffen haben, weil sie haben ihr Supercharger Network, das hat, mhm. glaube ich, über 500 Standorte in Europa, auch einige davon in Deutschland, immer sehr gut an Autobahnkreuzen, wo man halt auf Langstrecken auch halten kann, wo man dann sehr schnell seinen Tesla wieder aufladen kann. Und das haben sie selber aufgebaut, schon bevor, alle anderen, bevor es alle anderen Ladeinfrastruktur aufgebaut haben. Mhm. Und damit haben sie es natürlich geschafft, den Leuten die Angst zu nehmen, dass sie wo soll ich mein, mein Fahrzeug laden, wie soll ich Langstrecken überwinden, weil sie selber die Infrastruktur bereitgestellt haben. Man ja. könnte fast sagen, das ist quasi so ein bisschen das Apple-Konzept, weil sie ein Ökosystem geschaffen haben, sie haben, sie haben ihre eigenen... Ähm, Ihr eigenes Betriebssystem, könnte man jetzt sagen, wie Apple iOS hat und die iPhones. Mhm. Und das funktioniert einfach zusammen. Und so haben sie eben diese Infrastruktur mit diesem Supercharger-Network geschaffen, was auch nur die Tesla nutzen können und womit sie dann ähm, selber quasi auch die Leute in ihre, in ihre Ökosystem gebunden haben.
1: Also das, ist ja quasi, das haben sie von Anfang an richtig gemacht, könnte man einfach sagen. Genau, ja. Und das ist auch vielleicht ein Aspekt, wo, wo, den man auch ansprechen kann im Vergleich zu den traditionellen Automobilkonzernen, ist natürlich auch von der ähm, Investorensicht heraus, wird es auch von Investoren einfach akzeptiert, dass Tesla lange Zeit keinen Gewinn macht. Ja. Und wenn, aber wenn jetzt zum Beispiel Daimler äh, sagen würde, wir investieren jetzt massiv, zehn Jahre lang machen keinen Gewinn, es gibt keine Dividende, dann würden die Investoren von Daimler das nicht akzeptieren. Klar, weil es natürlich eine ja. ganz andere Phase ist. Weil Tesla war ja im ja.
0: Aufbau und hat Wert gewonnen, während äh, ja quasi Daimler etabliertes Unternehmen war, wo halt da auch eine andere Erwartungshaltung in den Tag genau. gelegt wird und natürlich hatte Tesla auch einen riesen Vorteil mit Elon Musk, der ja sowieso jemand ist, der viel in der Öffentlichkeit steht, in der Historie hat mit, mit Unternehmen, die er gegründet hat, der auch dann quasi dafür sorgt, dass Tesla in den Medien ist, also er ist ja quasi auch der perfekte Marketingmensch, also der das Unternehmen auch in Zukunft sozusagen immer aktuell in den Medien halten wird und bekannt bekannt machen wird. Ja, ohne große Werbeausgaben ja, eigentlich. Ja, der, der, der postet auf äh, Twitter, dass äh, es ein neues Modell gibt oder dass er jetzt vielleicht auch einen Flammenwerfer baut. Ja, und, äh, das ja stimmt, wird, das war auch groß. Oder? Wird dann einfach in allen Medien geteilt und das ist halt wirklich ein Kult. Also die ja, Marke hat, sage, Mark ist hat ein Kult, einen, ja. Kult geschaffen, wie das äh, Apple in seiner, in seiner Branche geschafft hat. Haben die das im, in der Sphäre der Elektromobilität geschafft. Ja. Und um noch eins zu sagen, warum ich auch denke, dass Tesla langfristig Erfolgreich sein könnte, beziehungsweise mal, mal also auch sag ich mal, in Zukunft, sage ich mal, trotz dessen, dass andere Hersteller jetzt auch die Elektroautos bauen, weiterhin da eine gute Position haben könnte, ist, dass sie, dass sie ja jetzt eigene Fabrik, Fabriken aufbauen für die Batteriezellenfertigung und ja. damit nicht abhängig sind vom, vom Markt der Batteriezellen, weil, wenn sie selber die Batteriezellen bauen, klar, dann werden immer noch die Rohstoffe, die sie einkommen, teurer. Aber sie können quasi das selber sehr gut steuern, wie viele Batteriezellen sie brauchen. Während jetzt ein Hersteller, der die Batterien einkauft, also die Batteriezellen einkauft, ähm, dann und die Elektromobilität dann richtig durchschlägt, dann werden die Preise natürlich extrem nach oben gehen für Batteriezellen und Tesla produziert sie einfach selber. Ja. Das heißt, klar sind sie immer noch von den Rohstoffen abhängig, aber nicht so krass von der Batteriezellenproduktion. Und das sichert ihnen natürlich auch nochmal hier so eine einen einzigartigen Vorteil gegenüber den, den Konkurrenten, die jetzt dann erst anfangen Elektroautos zu bauen und dann erst anfangen werden Batteriezellen selber zu produzieren und und und. Das heißt, ja, also man kann aber sagen, sie haben unglaublich viel Erfahrung, sie haben eine krasse Infrastruktur, sie haben einen Kult aufgebaut, sie haben eine Marke aufgebaut und sie haben einfach, sie sind einfach auch technologisch in der Elektroautomobilität sehr weit. Und der einzige Nachteil, den sie haben, ist, dass sie halt als Autohersteller gewisse Punkte nicht so gut können. Das war diese Serienproduktion mit Qualitätsproblemen, die wir da teilweise hatten. Das war auch die Service-Problematik, weil wenn man natürlich keine offline locations werkstätten hat, dann ist es natürlich immer schwierig, so die Services und Reparaturen zu veranlassen für die Kunden. Also Kundenservice war dann eben teilweise ein Problem. Aber ich sage mal, diese Nachteile kann, können die aus meiner Sicht relativ leicht beheben oder langfristig ausbügeln. Die haben halt das Problem gehabt, sie haben Extrem, schon extrem schnell gewachsen. Viele Autos verkaufen, konnten dann natürlich dann die Serviceinfrastruktur und den Kundenservice nicht gleichermaßen. ja das, heißt, das muss natürlich immer mitwachsen. Das ja. dauert jetzt halt ein bisschen, dass sich das anpasst. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich meine, sie sind jetzt der wertvollste Hersteller der Welt am, am Aktienmarkt. Und das ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie sich die nächsten fünf bis zehn Jahre entwickeln werden und ob sie dann quasi. Also ich denke auf jeden Fall, dass sie am Markt bleiben. Und die spannende Frage wird halt, Klar. wie halt sich jetzt die traditionellen Autobauer, Toyota, Volkswagen und die, die anderen großen Konzerne positionieren werden und
1: ja wie die Machtverhältnisse sich dann verschieben. Genau. Ein Punkt ist ja auch noch der Vorteil, den Tesla gegenüber europäischen Herstellern hat, ist mit den Zulassungen äh, und vor allem in Europa auch mit den Zertifikaten. Ja. Ist ja auch noch ein Punkt, wo du als europäischer Hersteller schon noch zusätzliche Kosten hat, die Tesla einfach nicht hat, weil sie einfach nur E-Autos produzieren. Richtig,
0: sie haben halt ja das ganze Verbrennergeschäft nicht. Ja. Und das, ist ja, das war ja auch interessanterweise so, dass Tesla, Tesla erstmals Gewinn gemacht hat, hat Tesla damit Gewinn gemacht, dass sie in Kalifornien auch quasi Umweltzertifikate verkauft haben, weil sie haben ja quasi diese Positivzertifikate und können dann quasi Verschmutzungsrechte an andere Hersteller verkaufen. Mhm. Und das gleiche Phänomen ist ja in der EU, dass es ja den Flottenverbrauch gibt mit den durchschnittlichen CO2-Emissionen, und da kann natürlich Tesla auch seinen Minus, sein Minus, also sein Plus sozusagen an einen anderen Hersteller verkaufen, indem sie einfach sozusagen in eine, sag ich mal, CO2-Emissionsallianz gehen, können die dann sagen: Okay, wir gehen jetzt mit Daimler zusammen, wäre ja möglich. Und damit muss Daimler keine Strafzahlung leisten, weil sie ja dann die ganzen Positivzertifikate und die Positiv- also die, weil ihr Schnitt dann quasi mit Tesla verrechnet wird ja. und dafür zahlt dann Daimler an Tesla-Ebene Gebühr, aber kommt dann günstiger weg als die Strafzahlung und Tesla macht wieder Gewinn. Also das ist natürlich auch, ja. also die politischen Rahmenbedingungen haben natürlich in gewisser Hinsicht auch äh, Einfluss auf ja. Tesla geholfen, weil einfach die Elektromobilität gewollt ist, dass sie jetzt auch die Kurve kriegen und Gewinn machen und weiter genau. wachsen können. Wenn Elektromobilität nicht gefördert werden würde, würde vielleicht auch die, die, die würden die Machtverhältnisse oder die die ja die Verhältnisse auf dem Automarkt vielleicht auch anders aussehen.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall eigentlich der relevanteste Player bei den neuen Automobilkonzernen. Wir haben jetzt aber auch noch ganz, ganz aktuell eine Nachricht reinbekommen zum Thema Amazon. Da fragt ihr euch vielleicht, was hat das mit E-Mobilität zu tun? Und zwar hat Amazon jetzt quasi angekündigt, 100.000 E-Lieferwagen zu kaufen und ist auch eine Kooperation eingegangen. Und das ist ja so, der Sinn dahinter, was ja auch schon ein bisschen von der Deutschen Post kennen, wo Morten euch gleich noch mehr dazu erzählt, dass man quasi als Logistiker halt sein E-Auto selber baut, weil man vielleicht auf dem Markt keine gute Alternative findet. Und ja, das hat jetzt mit Sicherheit auch alte Hersteller, wie zum Beispiel auch Daimler und natürlich auch Logistikunternehmen jetzt wahrscheinlich schon in Aufruf <lacht> versetzt, die, die Anzeige von Amazon, ja. Ja, das, das Spannende ist
0: ja, dass ähm, das Amazon gesagt hat, dass sie, also die wollten ja, haben ja erst zuletzt wieder 1800 äh, E-Sprinter e -Sprinter ja, okay, und E-Vitos bei Mercedes bestellt. Und jetzt ja. sagen, zeigen, sie, zeigt sich halt, dass sie trotz, dass, dass, aber, dass sie langfristig ihr eigenes Ding machen. Genau, so, also mit, äh, Rivian,
1: das ist ja auch so ein E-Auto-Hersteller, also auch von der neuen.
0: Richtig, Sie haben, also Rivian kaufen sie, wollen Sie diese 100.000 Elektrolieferwegen kaufen. Und das Spannende ist ja, dass Rivian ja auch eine Firma ist, in die Jeff Bezos investiert ist. Also letztendlich kaufen sie ja von sich selbst, also das machen ja. es dann wieder selber irgendwo. Und das, das spannende Beispiel halt daran ist, dass warum jetzt Amazon hier selber E-Lieferwegen baut, ist deshalb spannend, weil genau das Gleiche ja die Deutsche Post gemacht hat. Genau. Vor ein, zwei Jahren, als sie den Street Scooter vorgestellt haben. Auch aus Aachen, ja. Der Auto übrigens auch, das ist dieses Projekt Street Scooter, wurde ja auch von dem Günther Schuh, ja, Schuh ja. gegründet, der ebenfalls auch den EGO Live gemacht hat. Also da ist da so eine Ikone in der Branche der sagen wir, deutschen Elektroauto-Kleinhersteller, könnte man sagen. Und das Spannende ist, dass sie auch damals versucht haben, auf dem freien Markt, sage ich mal, Elektrofahrzeuge einzukaufen, also Elektrolieferwegen einzukaufen, aber da irgendwie keinen gescheiten Partner gefunden haben, kein gescheites Angebot gefunden haben und daraufhin gesagt haben, hey, ähm, wir bauen es einfach selber mhm. und haben dann letztendlich die, für sich selbst dieses Street-Scooter auf den Markt gebracht und konnten damit halt schnell sich eine eigene Flotte aufbauen und es zeigt halt auch, dass wie wenig, wie viel weniger komplex es ist, ein Elektroauto zu bauen ja. gegenüber, einem, äh, gegenüber einem Verbrennerfahrzeug. Mhm. Das zeigt ja auch das Beispiel an, an, von Amazon jetzt, dass sie einfach, sie machen es einfach jetzt selber und das muss natürlich auch dann, sage ich mal, den, für die alten Hersteller, den etablierten die Hersteller alte, zu denken ja. geben, ja. Weil vor allem in so ein bisschen wie Lieferwegen, da kommt es ja nicht darauf an, dass da irgendwie das Markensymbol drauf ist. Völlig richtig. Also da kann auch ein Mercedes mit der Strahlkraft von einem Stern nicht wirklich was ausrichten, weil Amazon einfach sagt, wir brauchen Lieferwegen. Und das ja, das hat das nichts mit Status zu richtig. tun. Es soll einfach ein pragmatisches Auto sein. Ne? Und von dem her ist es recht spannend, weil im Beispiel von, ähm, von Street Scooter muss man leider sagen, dass die Post hat das ja für sich selber gemacht, aber wollte eigentlich den Street Scooter dann später verkaufen, wollte ja, eigentlich überhaupt nicht. Gesucht haben, ja, ich glaube, ja. Ja. wollten gar nicht in diesem Automotive Business bleiben, haben es aber nicht geschafft, haben Verluste gemacht und sind jetzt letztendlich, soweit ich weiß, ähm, ja, haben ja betreut es, Street Scooter hab, jetzt quasi die eigene Flotte. Genau, aber die Produktion ist. Die die Produktion wurde ja. jetzt eingestellt, es werden nur fertige Modelle verkauft und es ist im Endeffekt ist nur noch Wartung für die bestehende Flotte da. Und man möchte im Endeffekt das Street-Scooter-Projekt damit quasi einstellen. Und spannend Spannende wird bei der Amazon natürlich sein, ob Amazon das jetzt einfach für sich macht oder ob Rivian sich dann auch durchsetzt als für Drittanbieter, als krasser als, als Zulieferer also als Zulieferer ja. für Lieferwegen. Weil bei Amazon hat das ja immer funktioniert. Bei Amazon hat ja vieles richtig gemacht. Die haben ja quasi gedacht, okay, wir brauchen Server, bauen ihre eigene Serverfarm und jetzt sind sie mit der größte Anbieter für Serverinfrastruktur, AWS. Ja. Jetzt, jetzt machen sie ihre eigene Logistik. Das heißt, Amazon könnte jetzt auch in den nächsten fünf Jahren oder so eine Konkurrenz für die ganzen Logistiker werden mhm. und damit auch eine, und plötzlich auch eine Konkurrenz für ähm, die ganzen für die E-Lieferwagenbauer. Das heißt, sie machen irgendwie ja. alles aus einer, einer Hand, können dadurch natürlich... Ähm, unvorstellbar groß auch in der Zwischenzeit. Richtig, sie können natürlich dann ja. die Economy of Scale, also diese Größenvorteile ausspielen und plötzlich werden sie dann... Äh, Allein dafür, dass, dass, dass sie ihren eigenen Nutzen erfüllen, können sie gleichzeitig nochmal wieder neue Märkte erschließen und das ist natürlich...
1: Und überlegt auch mal, wie viele Pakete allein durch Amazon ausgeliefert werden. Ja. ja. Das ist ja verrückt oder echt ein unvorstellbares Potenzial, was die sich jetzt einfach an sich reißen und wo man auch, und das haben auch viele deutsche äh, Medienberichte kritisiert, ist natürlich eine Riesenchance, die quasi verloren gegangen ist für Daimler, die ja ursprünglich mal 1800 ja, ja, e Die Sprinter, Wanne da auch in Verhandlungen. Genau. Äh, für die geliefert haben und das sind halt jetzt... 100.000 äh, E-Lieferwagen, die jetzt halt quasi nicht von Daimler geliefert werden. Ja. Ja.
0: Und wenn es halt gut läuft für Amazon, dann, machen, dann, dann ziehen sie das durch mit Rivian und dann...
1: Äh, ja, ist der potenzielle Schaden auch viel größer für, für Daimler, weil ja dann nur Amazon nicht nur Amazon potenziell die daimler wegen nicht kauft, sondern auch viele andere Richtig. Unternehmen potenziell eher die rivian Vans kaufen. Also es ist schon es ist eine sehr brenzliche Situation, die jetzt einfach mal so nebenbei passiert ist. Also, ja. Deswegen, der Strukturwandel ist schon gewaltig. Ja. So. Also um jetzt abschließend vielleicht so ein bisschen die Kurve zu kriegen,
0: können die neuen Hersteller den etablierten Konkurrenz machen, ich würde sagen ganz klar sagen, ja. ja. Und das Problem ist halt einfach bei einer alten Struktur, bei alten Konzernen, die Kurve zu bekommen, den Wandel zu vollziehen, ist halt viel schwieriger, weil sie natürlich wie so ein riesiger Ozeandampfer viel schwieriger zu wenden sind als ein kleines E-Boot. Ja. Und da, da müssen sie halt schauen, dass sie die Kurve kriegen. Sie haben natürlich auch Vorteile, weil sie natürlich ähm, viel Erfahrung haben, sie haben viel Infrastruktur, sie haben auch teilweise viel Geld und sie verdienen zum Beispiel auch aktuell noch an den Verbrennungsfahrzeugen Geld. Aber das Problem ist halt, die Frage ist halt, die große Frage ist, ob sie die Kurve bekommen oder nicht und in wie, in wie groß dann, sage ich mal, wenn sie um die Kurve rum sind, dann quasi Tesla und Co. schon aus der Kurve rausgefahren sind. Ja. Und gerade in Branchen, in denen wie es im Beispiel der Transporter, wo eine Marke nicht so viel wert ist, ist es halt auch schwierig, sich dann da weiter zu etablieren, weil sei es zum Beispiel ein Porsche Taycan oder sowas oder ich, oder eine Marke wie Porsche wird wahrscheinlich ist nicht kaputt zu kriegen. Also hat immer eine, eine Strahlkraft, aber halt andere Marken wie Toyota oder sowas. Ich glaube kaum, dass jemand jetzt sagt, ich möchte unbedingt Toyota. Trios fahren unbedingt. oder ich möchte unbedingt einen VW Golf fahren. Ja. Also, vielleicht bei, beim Volkswagen in Deutschland schon ein bisschen mehr, aber also siehst, wo ich, wo ich hinaus will. Ja, und die Zukunft wird ja auch nicht nur in Deutschland entschieden. Ja, ja. Absolut. Von, von dem her kann man so das abschließende Fazit ziehen, dass. Also zumindest aus meiner Sicht, ja. die eine reelle Gefahr sind. Und ja, es ist halt die Frage, welche neuen Automobilkonzerne eine reelle Gefahr sind. Tesla auf jeden Fall. Und also im, im Pkw-Bereich Tesla, ja. im Lieferwagenbereich, da geht es aus meiner Sicht jetzt erst los. Das ja. muss sich erst entscheiden. Lkw-Bereich ist ja noch ganz am Anfang, wie es mhm. Nikola uns so zeigt. Aber im Pkw-Bereich sehen wir heute schon, dass ähm, Tesla die wertvollste Firma ist, richtig viel Gas gibt, richtig viele Potenziale hat. Und jetzt natürlich die Frage ist, wie wird die Reaktion der Automobilindustrie aussehen?
1: Ja, und das, das war's.
0: sind die abschließenden Worte. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, je nachdem, wo ihr gerade diesen Podcast euch anhört, anschaut. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen, Kommentare, Meinungen halt auch habt zu dem Thema und ihr bei YouTube seid, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Falls ihr bei iTunes und Co. seid, schreibt gerne eine Bewertung für den Podcast. Und wir würden euch uns freuen, wenn ihr unseren Kanal bzw. Podcast abonniert und wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen zu unserer nächsten Folge vom Podcast. In diesem Sinne, ciao und bis zum
1: nächsten Mal. Bis dann.